0: Langosta
1: Literaria. Bienvenidos al séptimo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Soy Antonio Colín y hoy les contaré un poco sobre el High Festival. También escucharemos algunas entrevistas con autores que el equipo de Penguin Random House realizó durante la última edición del festival. Para comenzar, me gustaría platicarles qué es el High Festival. Es un evento internacional que se realiza en distintos países. Y México no es la excepción. Se trata de un festival cultural cuya sede es en Querétaro, que conjunta charlas y talleres sobre temas como literatura, ciencia y música. En la edición de este año, Penguin Random House participó en actividades y charlas con varios de sus autores. Para compartirles un poco del festival, escucharemos tres entrevistas con algunos que pudieron acompañarnos durante el evento y que platicaron con nosotros sobre sus libros y otros temas que estoy seguro les interesarán. Comenzamos con Luis Jorge Bun, quien platicó con Diana López sobre su última novela, Toda la soledad del centro de la tierra, la literatura del norte, la violencia en México, la situación de los migrantes en nuestro país y el contexto social actual. Escuchemos.
2: Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte aquí, Luis Jorge Bon, en, en esta sesión de La Langosta Literaria. Es un placer tenerte con nosotros, justo pues en el marco del Hey Festival. Y bueno, pues queremos que nuestros seguidores conozcan parte de tu trabajo y me gustaría que nos platicaras un poco sobre justamente tu libro eh, que ha sido publicado más recientemente con nosotros en
3: eh, Alfaguara. Ok, eh, pues muchas gracias. Eh, ahorita lo que bueno lo que vine yo a, a participar en el Hey en el Festival Querétaro es a eh, presentar el día de mañana la novela Toda la Soledad del Centro de la Tierra en la librería El Sótano y bueno el siguiente día voy a eh, tener una charla con Carlos Velázquez y vamos a hablar sobre literatura sobre literatura del norte este y bueno pues la, la novela eh, lo que de lo que trata es de, una historia, de la historia de un pueblo que es arrasado por el crimen organizado, por, por esta, esta realidad que ha pasado ya varias veces eh, y que sucede en nuestro país desde hace años, eh, algunas veces eh, de una manera más visible y algunas otras... Eh, como muy soterrada, eh, pero esa, ese desconocimiento se ha ido iluminando, creo yo, últimamente en los últimos años. Yo creo que tenemos una historia de violencia de hace 30 años más o menos, que no sabíamos que la vivíamos, que no sabíamos qué era lo que pasaba en eh, pueblos de México, en eh, lugares distantes o eh, donde pues no existía una autoridad real o donde no existía una, una sociedad eh, que pudiera resistir o repeler este tipo de, de, de realidades, de ataques, de, de violencia. Y, y bueno, lo que pasa es que hemos visto últimamente que las historias eh, salen y las, las realidades del, del, de este tipo de, de ataques, de este tipo de, de arrasamientos... Eh, terminan por saberse y nosotros lo que queremos es pues, contar las historias, eh, no de los grandes, de los poderosos, de, de las personas que ejercen la violencia, sino de aquellos que la sufren, de aquellos que están eh, en los márgenes siempre, de aquellos de los que no se habla, de aquellos que se vuelven una estadística nada más y yo creo que la justicia más... Eh, eh, más eh, inmediata que, que podemos este, pedir es que no se conviertan en eso, sino que sean una presencia y que sean un recuerdo y que queden, eh, digamos, sus, uh, sus vidas, sus muertes, sus suertes eh, inscritas en la sociedad y que, y que no se olvide entonces la, no, la novela va un poco de, de, de eso de, de, además se tratan otras cosas mediante los personajes un poco la ficción, la memoria eh, la realidad, el testimonio eh, y bueno, más o, menos, más o menos de eso va
2: En algún momento se hablaba de la, la, la lectura y la escritura del norte y se identificaban justamente como hablaste de esa franja fronteriza de nuestro país. Sí. Sin embargo, ya muchos de estos textos pueden abarcar el resto del territorio nacional.
3: Sí, eh, lo que pasa es que teníamos una idea eh, de que el, la violencia solamente se ejercía en el norte, ¿no? Eh, pero luego nos fuimos enterando de que no, que resulta que no, que eh, hay otras regiones del país y, y en todo el país hay fosas, ¿no? Eh, en todo el país hay un... Es, eh, casi prácticamente cada, cada ciudad es una plaza donde que se están disputando distintos grupos criminales y pues se llevan en, entre las patas de los caballos ¿no? en sus batallas y en sus enfrentamientos a, a las personas, a, a quienes viven, se tratan de vivir y sobrevivir. Y lo que yo creo es que nos hemos dado cuenta de que somos, a pesar de que somos muchos méxicos, tenemos eso en común. Yo creo que estas realidades eh, lo que nos piden es que las contemos desde nuestra circunstancia. Y eh, bueno, el norte lo que hizo fue quizá adelantarse un poquito en ver, quizá adelantarse un poquito en, en reconocer eh, pero ya es una realidad de todo el país y creo que el tratamiento y la mirada y el reconocimiento se va haciendo más complejo porque los migrantes, eh, por ejemplo, ya no solamente se reconoce, eh, se hablaba muchísimo de la migración que se da hacia el norte, pero no de la migración que venía del sur. Del sur. Y eh, eso a mí me parece de una riqueza Absoluta, ¿no? O sea, esto es lo que teníamos que ver también, no solamente la realidad eh, de, de nuestras eh, personas y nuestras migraciones, sino también las migraciones que recibimos y cómo las tratamos. Entonces se va haciendo un fenómeno más complejo y va requiriendo una mirada. Eh, pues más madura, va requiriendo una mirada eh, más plural también. Dejemos de, de ignorar, digamos, que pasa esto, porque somos un país que tiene una historia que no nos habían dejado contar porque nos habían dado una versión oficial y ya no estamos aceptando la versión oficial. Entonces, para esto son estas miradas, estas obras como Emiliano Monge como Antonio Ortuño, como Fernanda Melchor eh, autores, autoras que han digamos eh, contado esta, este otro lado de la realidad
2: Dentro de las sutilezas de tu, de tu novela uh -huh. está la musicalidad eh, uh -huh. recuerdo justamente la presentación en minería que ah, sí. hiciste sí, sí, sí. Un, una bellísima presentación porque cantaste, ¿Querés sí, sí. que nos puedas regalar tantitito de una sí, de ellas. Sí,
3: bueno, eh, para mí era muy importante poner esto, eh, hacer esta presencia porque en el proceso de la escritura estaba en medio eh, el pueblo, el pueblo, la, la voz plural, este, este, especie de coro griego que así se me ocurrió contarlo. Eh, diciendo nosotras las mujeres, nosotros los hombres, nosotros los vivos, nosotros los muertos, eh, nosotros que tenemos dolor, nosotros que desaparecimos, nosotros a quienes nos desaparecieron, nosotros los violentados. Y, y todavía más en el centro está el niño, que es el chaparro, eh, que es pues, prácticamente la mirada que, que, que une toda la, la novela y que engloba un poco a los, las vidas de los personajes y los eh, lo, lo, nos conduce eh, a, a través de su de su paso de la inocencia a las violencias de la vida adulta, eh, pero hay otro personaje que a mí me, me, me gustó mucho encontrármelo, este, necesitarlo y, y, y después incorporarlo a, a, a la novela e irlo descubriendo ahí, que es La Abuela Librada, eh, es una señora es pues muy recia, es una señora, eh, es una matriarca que ha, que ha mantenido a su familia unida en la ausencia de los hombres, es la que guía con mano dura pero también la que quiere eh, y también la que a veces este, cuando se toma una copa de más empieza a cantar. Y en algún momento este, me hicieron una, una entrevista eh, de, 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 de un medio de, en Europa y eh, me decían, no, oye, es que la música que escogiste pinta muy bien el, el, como el, el alma mexicana, y dije, bueno, es que es la música que yo he oído desde que soy niño, no o sea, con esa música me arrullaban con esa música, yo hacía la tarea, con esa música yo veía a mi mamá haciendo el quehacer este, o a mi papá este, tratando de aprender a tocar guitarra o eh, en alguna de estas cosas, entonces hay una canción este, que, que canta la abuela cuando, cuando la llevan a cuando va al, al, al cementerio este, en Día de Muertos y recuerda al, 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 pues a sus padres ¿no? ella, ella también muestra esa orfandad que muestra eh, la sociedad, el pueblo Que no tiene una guía, el niño, ¿no? el mismo chaparro eh, Es testigo de cómo su abuela también es una mujer pues, con una orfandad, una herida Y, y les, canta, les canta cuando está ahí en, 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 en frente de las tumbas y a mí me gustó que cantara esta canción, Mi Ranchito, que es una canción de nostalgia absoluta. A mí siempre me ha parecido sumamente dolorosa y, y en su sencillez tiene unas, unas imágenes que se quedan ¿no? siempre. Y, y bueno, puse, puse algunas otras, Un Mundo Raro, eh, eh, Aviéndame, La Muerte del, del Palomo, de Juan Gabriel, y... Y acompañan a los personajes Porque me parece que nosotros somos un Somos un país que le debe también Una expresión de su alma a la música popular Bueno y una, quizá el primer, la primera eh, estrofa de mi ranchito Dice más o menos así Allá al pie de la montaña donde se oculta
1: temprano el sol quedó mi ranchito triste y abandonada y a mí la voz
3: eso es más o menos lo que canta la abuela este, que yo creo que es una canción que habla sobre todo de extrañar la vida que ya se fue
2: Qué bello se escuchó eso muchas gracias, <ríe> gracias. Luis, cuéntanos qué estás leyendo
3: ahorita estoy leyendo una novela de, de perdón, un libro de cuentos de una eh, novelista, cuentista irlandesa eh, Edna O'Brien eh, justo está en De Bolsillo, este, de, de Penguin Random House. Es una cuentista maravillosa, se llama Objeto de Amor. La, la, la compilación de, 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 de cuentos es, es sorprendente por el manejo de las historias, pero sobre todo eh, por las, el retrato de las emociones, cómo su prosa puede contar, eh, de, 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 cómo ir desgranando, cómo el amor se transforma en odio como una pareja de amantes se transforma en perfectos desconocidos como un enamoramiento se transforma en un olvido eh, como la niñez se transforma en la vida adulta me encanta, nunca la había leído pero tenía muchas ganas, sobre todo porque autores que yo admiro mucho, como Alice Munro o como Philip Roth dicen que, que Edna O'Brien es, es muy buena y yo dije, bueno, tengo que hacer caso a Alice Munro porque a mí me encanta Lismolro eh, y estoy descubriendo que sí, es muy justificada la, la admiración y se llama Objeto de Amor. Es un libro de, de, de cuentos de 400 páginas que se va, pero sin sentir.
2: Y por último, cuéntame eh, cómo te está tratando este festival, el Hey Festival aquí en Querétaro.
3: Eh, bueno, a mí me encanta. La, la verdad es que yo disfruto mucho la, el contacto con los lectores y la posibilidad de abrir canales y la posibilidad de llegar un poquito más eh, a más personas eh, de platicar con gente nueva o de platicar con los amigos o eh, esta charla que voy a tener con, con Carlos Velásquez este, cuando le pl platiqué a mi hija más o menos lo que iba a hacer me dijo, oye, pero si a él lo conoces hace 20 años dije, sí, mi hija, creo que vamos <risa> a hacer a, a platicar de lo mismo que hemos platicado este, todos estos años, pero espero que con menos groserías ¿sí? este, <risa> o, o bien eh, con, con personas nuevas ¿no? este, con, con, con el público eh, y bueno, pues yo siempre participo encantado además Querétaro es una ciudad muy, muy bonita, que se camina, donde se come muy bien y pues estoy disfrutando el, el mucho el Jaime
2: Pues muchísimas gracias Luis y bueno, gracias. esperamos que sigas disfrutando este festival.
1: Gracias. Luis Jorge Boom toca un tema muy interesante, las voces de nuevos escritores que cuentan una historia distinta a la oficial. Y justo menciona a Fernanda Melchor, una autora que recientemente recibió en Alemania el Premio Internacional de Literatura 2019 por su obra Temporada de Huracanes. Escuchemos la conversación entre Miriam Baca y la autora sobre su nueva novela, lo que está leyendo actualmente y qué es lo que más le gusta del High Festival. Fer,
0: buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta mini entrevista así de de sorpresa esto es para nuestro podcast de la langosta literaria son cuatro preguntas sencillas divertidas y la primera sería que nos hables un poco de tu próxima novela ah, lo que puedas sí Uh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias Miriam Es un placer, me agarraron un poco de sorpresa Pero pues todo por la langosta literaria, por supuesto um, Bueno, estoy eh, trabajando en una novela que se llama Paradise Es una novela que creo que abunda Y de lo poquito que puedo eh, hablar todavía Es eh, abunda de unos temas que me han interesado siempre Como es la violencia Un poco ahondar eh, qué es lo que está pasando en nuestro país Y por qué hemos llegado a los grados de violencia A los que hemos llegado también es una novela que aborda todo desde una perspectiva muy joven. ¿no? Eh, es, ha, sido, ha sido todo un reto para mí escribir eh, esta novela que también eh, recurre un poco al, eh, digamos, al tópico del trópico oscuro, que es algo que a mí, como nacida en Veracruz, siempre me ha interesado también. Y ha, ha sido todo un reto eh, construir esta nueva novela, pues si bien llevo varios años trabajando en ella, e incluso parte de sus orígenes eh, eh, de esta historia viene incluso antes de Temporada de Huracanes. Eh, eh, ha sido un poco difícil escribirla con toda esta eh, eh, pues, alaraca que ha habido en torno a Temporada de Huracanes y las múltiples invitaciones que he recibido y también los premios que ha recibido Temporada de Huracanes. Y me ha costado un poquito de trabajo concentrarme, digamos, pero es una novela que yo espero que los lectores disfruten mucho eh, va a ser muy fuerte muy oscura por supuesto y muy intensa como, como lo que caracteriza mi escritura Pues ya, ya la, queremos, ya la <risas> queremos leer eres una lectora voraz, ¿qué estás leyendo en estos momentos Fer? Estoy una, no sé si voraz pero me gusta mucho clavarme en ciertos eh, en ciertos libros Ahora estoy leyendo Santuario, de William Follner, porque tiene mucho que ver con también otro trabajo, otro, otro proyecto en el que estoy eh, trabajando. Todavía no tiene nombre, entonces no te puedo platicar tanto, pero siempre escribo varias cosas al mismo tiempo, no en diversos grados como de, 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 eh, de trabajo o de perfeccionamiento. Entonces, también ahorita me interesa no eh, 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 este, tipo, este tipo de historias. Estoy leyendo a, a William Follner, estoy leyendo también a... a, a, a eh, Ay, se me fue Bulgakov también uh -huh. estoy leyendo al maestro y Margarita estoy tratando de darle un eh, me interesa mucho ahora también eh, los escritores y las prosas que tienen un tono más fársico ¿no? eh, meterle tal vez un elemento de humor a mi prosa lo cual es complicado ¿no? porque cuando uno aborda temas oscuros uno uh -huh. siempre tiene esta reticencia ¿no? a, 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 a que tal vez si uno adopta un tono demasiado fársico satírico se pueda prestar como una burla pero no es el caso no, creo, que se, creo que se puede hacer la crítica social más aguda, se puede hacer desde eh, también la, la, la sátira y la farsa. Bien nos los ha demostrado, por ejemplo, Emiliano Monge con uh -huh. este, La más Sonda, ¿no? estos cuentos breves, crueles, ¿no? y, y, y es algo que he tratado como de incorporar. Y, y estoy leyendo estos autores eh, por el momento. Y un montón de cosas que se me escapan un poquito. También eh, tuve la fortuna de ser jurado de varios premios de, de novela este año. Entonces, eh, andan por ahí muchos manuscritos y muchos libros publicados también este, en la casa. Tenemos todo un librero de libros que vamos adquiriendo y eh, eh, nos pasan. Y no hemos tenido chance de, de leerlos. Sí, sí, no. Eh, a veces eh, eh, uno quisiera que, que, que la chamba del escritor fuera... Solo de leer, ¿no? Pero, bueno, hay que también eh, escribir de vez en cuando y, y tener otro, atender otro tipo de compromisos. Una pregunta sencilla, ¿qué es lo que más te gusta del Hey? Lo que más me gusta del Hey es la oportunidad de escuchar a autores increíbles de primer nivel. Esta noche nos tocó escuchar a Michael Ondaatje. Increíble, ¿no? Este, que él saltó la fama con El Paciente Inglés, con esta... Con esta eh, eh, novela, esta historia de amor que fue llevada a la pantalla, con una película también increíble, una novela increíble ¿no? Yo y hoy tuvimos la oportunidad de, de escucharlo y eso es, no es algo que, que sucede a menudo, no además creo que también eh, la ciudad de Querétaro a mí me encanta eh, creo que este formato de un festival que sucede en una ciudad eh, que sucede en, en torno a la vida diaria que tú puedes ir caminando de un evento a otro, que puedes llenar tu día con, con eventos culturales, musicales literarios, eh, dramáticos, de todo tipo de, 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 de presencias artísticas aquí, creo que es interesantísimo. Me hubiera gustado estar en el concierto de hip hop, mm. pero bueno, ya no pudimos llegar. Este, y eh, uno quisiera que no se acabara nunca, no o sea, que pudiera seguir por más días. Muchísimas gracias, Fer. No, de nada, gracias a ustedes.
1: Fernanda Melchor explica que algo que le gusta del High Festival es la cantidad de autores que reúne y la diversidad de voces que pueden ser escuchadas en las distintas actividades. Una de esas voces fue la de Santiago Gamboa, escritor colombiano que platicó con Diana López sobre su nueva novela, Será larga la noche, y de la situación de violencia que lamentablemente es algo en común entre su país y el nuestro.
2: ¿Qué tal? Eh, es un gusto para nosotros tenerte en México, querido Santiago Gamboa, eh, un escritor eh, colombiano que viene de visita al Hey Festival aquí en Querétaro. Y bueno, pues queremos que nos platiques un poquito para que eh, pues nuestros seguidores sepan y tengan como una probadita de lo que va eh, tu obra que se llama Cera Larga la
4: Noche. Pues mire, es una historia que tiene que ver con con la, la Colombia del posconflicto y la Colombia posterior al proceso de paz, eh, hay un combate en una carretera rural, un extraño combate muy fuerte entre dos facciones, unos automóviles que son emboscados y de ese combate pues hay unos que salen vencedores, otros vencidos y después los vencedores recogen todo y limpian absolutamente todo. ...de manera que no, queden, que no queda ningún rastro de nada... ...para que no haya ni la más mínima huella de ese combate. Pero había un niño subido en un árbol que lo ve todo... ...y ese niño después da la información a las autoridades... ...y a partir de ahí comienza una investigación. Pero es una investigación que hace un, eh, por un lado un fiscal pero por otro, y sobre todo, que son las protagonistas del libro, eh, una periodista con su eh, colaboradora. Eh, yo siempre he querido hacer en los libros, digamos, eh, en los que trato la realidad del país, eh, historias que de alguna manera pues, puedan ser reconocidas como novela negra, que yo creo que es el arma más eh, posiblemente más, más útil para conocer los problemas de una sociedad pero además adaptando ese formato a lo que es el propio país. Eh, en Colombia las investigaciones generalmente no son investigaciones eh, hechas por, por detectives o por grandes personajes que de alguna manera representen la ley. Yo creo más en el investigador independiente y sin arma, y ese es el periodista. Entonces cuando yo escribo novelas como de investigación, de análisis, generalmente mis protagonistas son periodistas que además es una profesión que conozco hace 25 años y por eso en, en será larga la noche, es una mujer periodista con su colaboradora, otra mujer que además es una ex guerrillera de las FARC, ¿no? porque ahora en Colombia tenemos esta situación después del proceso de paz de que una cantidad de personas que pertenecían a las FARC se han ido involucrando a la vida civil de maneras tremendamente creativas y originales y nuevas y entonces la colaboradora de mi protagonista yo he pensado también que así como eh, Colombia le pide a las empresas eh, que contraten una cuota de personajes que vienen de las FARC para colaborar con la reconciliación yo he pensado que yo también como autor de novelas debería dar un espacio a esas personas desmovilizadas en, la, en, en mi propia obra entonces por primera vez en, en una novela mía aparece una excombatiente de las FARC como colaboradora
2: eh, cuéntanos, Santiago, en este eh, marco del Hey Festival, ¿qué esperas que los lectores de este lado, ¿no? del continente, puedan ver, eh, puedan identificarse o puedan reflexionar justamente respecto a un país hermano ¿no? latinoamericano que también acá en México, pues bueno, hemos tenido mucha información de todo su proceso y que acá, pues México también está tratando de, de sobrellevar toda la problemática que se ha venido suscitando y que de algún momento en algún momento ha habido comparativas lejanas quizás pero que existen respecto pues a estos eh, a este boom de violencia y al mismo tiempo esta búsqueda de la paz desde algún otro desde formas diferentes
4: bueno México tiene la pues yo siempre que vengo a México les pido muchas disculpas porque eh, de alguna manera la gran tragedia de México proviene de Colombia, que es el narcotráfico. Eh, cuando a finales de los 80 le preguntaron una vez a García Márquez qué iba a pasar con el narcotráfico, él dijo se va a ir para México. Y tuvo razón, por desgracia. Y ahora, digamos que 20, 30 años después de esa frase de García Márquez, eh, el narcotráfico es una realidad económica tan fuerte que que de alguna manera pues, ha hermanado a estos dos países, México y Colombia, por el lado negativo. Es decir, tenemos el mismo problema, tenemos la misma eh, enfermedad social. Pero bueno, pero se está, se está luchando contra eso, se está tratando de salir. En el caso de mi novela, hay un, hay un mundo que también comparte México y, y América Latina y que está en el centro de la investigación y del del elemento central argumental de mi libro que son las iglesias evangélicas eh, iglesias que en todos los países de América Latina tienen crecimiento enorme y tienen una, un comportamiento relativamente similar es decir, son pastores eh, protestantes y pastores eh, pueden ser también pentecostales que van a los barrios más pobres de las ciudades y suplantan al Estado ...dándole a la gente... ...una especie de servicio social... Eh, ...las mujeres... ...sobre todo comienzan con las mujeres... ...porque pues el marido es alcohólico... las pega, las viola... Eh, ...el hijo de esa mujer es drogadicto... ...o está metido en la mafia... ...la hija de pronto está también... Ya, ...ya tiene dos niños... ...y tiene 19 años... ...y cada niño es de un papá diferente... ...y la niña está metida en prostitución... ...entonces esas familias completamente disfuncionales... Eh, ...estos pastores... Les tratan de dar una solución, pero no es gratuita, es decir, no es como la iglesia tradicional. Ellos le cobran a las personas el 10% de lo que ganan, así sea poco o así sea mucho. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante o lo más peligroso para mí es que después ellos han, han ido formando comunidades enormes de ciudadanos en Colombia, pues probablemente en México también, los países que más problemas tienen es en donde esas iglesias pentecostales y evangélicas más se han logrado establecer y entonces estos pastores le están vendiendo el voto de todos sus fieles a grupos políticos y están haciendo de alguna manera una intervención eh, para mi punto de vista totalmente ilegal en la democracia, es decir, las iglesias evangélicas en este momento en Colombia son un problema de seguridad nacional para la democracia. Lo vimos en, en Brasil. Bolsonaro, que es un fascista, es un nazi, fue elegido con el apoyo sobre todo de las iglesias evangélicas. Lo mismo que Trump en Estados Unidos, donde las iglesias evangélicas tienen oficina en la Casa Blanca. Es decir, es un fenómeno religioso que tiene que ver con la con el desamparo y la fragilidad de grandes capas, gigantescas capas de la sociedad, que son pobres, que son ignorantes, que tienen una gran fe, y eso es muy respetable, pero el problema no es ese. El problema es cómo ellos son, de alguna manera, violentados por tener esa fe. En Colombia hay agentes violentos que llegan a los pueblos y obligan militarmente a las personas a votar por un candidato. Cuando tú llegas con un arma a intimidar a una persona para que vote, por alguien, tú te estás aprovechando de su desamparo y de su fragilidad. En otras regiones les compran el voto a las personas pobres, ahí te estás aprovechando de su miseria, pero las iglesias evangélicas le piden el voto a la gente en las iglesias por tal o cual candidato, aprovechándose de su fe y, y en muchos casos de su ignorancia. Y por eso en, en, en mi novela, digamos, hay todo un estudio y una mirada sobre las iglesias evangélicas porque creo que es uno de los grandes temas en este momento en América Latina que está socavando la democracia de una manera definitiva.
2: Y en ese sentido, eh, festivales como este que también se hacen en tu país, ¿qué impacto crees que tengan? ¿Qué funciones? ¿Qué que otras formas ¿no? de hacer eh, sensibilizar a la gente sobre el arte, sobre la lectura, eh, pues pueden permitir para que la sociedad civil pues eh, entre en acción al respecto?
4: No, yo, yo, yo siempre he creído que la literatura es una de las formas más profundas de, de espiritualidad, ahora que estamos hablando de iglesias y de fe. Eh, yo, yo no soy creyente, yo nunca pues, nunca tuve educación religiosa, mis padres son profesores universitarios de la universidad pública eh, y por supuesto pues nunca tuve esa, esa educación la espiritualidad para mí eh, es algo que se que se ejerce a través de la del arte a través de la literatura la poesía la música esa es la gran espiritualidad y de hecho el ar, de hecho la religión la forma que tiene la religión de comunicarse con la gente también es a través del arte es decir eh, la religión es la suma de todas las artes en la religión está la escultura la literatura la poesía la música la pintura el teatro inclusive la filosofía que no es un arte pero digamos es una es el arte de pensar con lo cual el arte en sí mismo es ya pura espiritualidad un eh, festival como este que digamos que, que lleva a las personas a concentrarse más en la, en la en la novela, en la poesía, en la literatura en general es un festival que está trabajando sobre una zona de la conciencia de la condición humana que precisamente está ahí para, darle, para darnos alivio ante las otras increíbles contradicciones de la vida eh, así que yo pienso que es una extraordinaria iniciativa siempre que he podido he participado eh, y además el mundo de la literatura yo pienso que es el más eso, eh, hoy, en el siglo XXI, es uno de los más eh, populares y, y, y con más apertura a la sociedad. El mundo del arte, de las artes plásticas, es un mundo más restringido. Eh, el mundo de la escultura es todavía más restringido aún. Sin embargo, el mundo de la literatura y, y en la literatura, el caso de la novela, es el más popular de todos, es el género más popular. A mí me gusta mucho la poesía. Sé perfectamente que la poesía es... Mmm, bastante más restringida que la novela, pero en fin, todo, o sea, un festival que promueve estos valores me parece a mí que es un festival que va en el camino correcto de lo que, de lo que significa hacer para los demás una vida mejor puesto que yo creo que toda persona que lee y toda persona que vive en el mundo literario es una persona mejor es una, una persona que lee es mejor que una persona que no lee
2: y ya para finalizar, eh, ahorita que hablaste de poesía, ¿qué obras podría sugerirle a nuestros
4: seguidores? Bueno, ustedes aquí en México tienen unos poetas enormes, gigantescos, pues eh, digamos Jaime Sabines, vamos a dar una, daría yo algunos nombres como muy diferentes, Jaime Sabines, Octavio Paz, que yo sé que aquí fue una institución tan, eh, digamos tan monolítica y tan gigantesca que mucha gente lo rechaza. Pero no se olviden de Piedra de Sol, que es un libro, bueno es un poema, uno de los poemas más hermosos que se ha escrito en lengua española y además es un libro, que da, eh, da título a un libro que es todo maravilloso. Bueno, déjenme darles noticias de mi país, en Colombia hay un gran poeta, grandísimo, gigantesco poeta, más o menos de mi generación, que se llama Ramón Cote, está el gran poeta William Ospina, eh, la grandísima poeta eh, Piedad Bonet, eh, yo creo que la poesía y la novela son géneros muy diferentes, eh, es como si fueran islas distintas en un archipiélago, en las islas de la poesía pasan cosas diferentes de las que pasan en las islas donde, de los novelistas, el novelista es, es más prosaico, el novelista yo siempre he creído que es como la clase obrera de la literatura, eh, se pone un mono de trabajo, está ocho horas casi que con herramientas en las manos, después de, termina su jornada y se pega una ducha y se va a tomarse una cerveza en la esquina con sus amigos. El poeta en cambio es como la nobleza, cada palabra es como un parto extraordinario, pero claro, lo que logra ese poeta eh, está muy, absolutamente por fuera del alcance del, del novelista un festival como el High Festival reúne personas... ...para las cuales estas cosas son importantes... ...y por eso me parece maravilloso.
2: Muchas gracias, Santiago.
1: Santiago Gamboa describe perfectamente... ...la manera en que eventos como el High Festival... ...inciden en la sociedad... ...ya que, como él menciona... ...toda persona que vive en el mundo literario... ...es una persona mejor. En definitiva, se trata de un festival especial que no solo conjunta autores, científicos, artistas y músicos de distintos países, sino que sirve como plataforma para difundir conocimiento, opiniones y distintas perspectivas que promueven el diálogo y la empatía, aspectos que hoy, como sociedad, necesitamos mucho. Como cada año, el High Festival nos dejó grandes charlas, lecturas y un inmenso número de actividades. ¿Qué podemos esperar de la edición 2020?, las expectativas son altísimas, pero estamos seguros que no nos decepcionarán y que continuará siendo uno de los encuentros culturales más importantes del año en donde Penguin Random House y La Langosta Literaria estarán presentes. Muchas gracias a las personas que nos pudieron acompañar durante el festival y también gracias a los que se tomaron el tiempo de escuchar este podcast. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba me gusta leer MEX. Y en YouTube, me gusta leer México.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by
4: Kleenex Ultra Soft Tissues